0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Давайте
1: мы перейдем к теме нашей сегодняшней встречи. И Эту тему сформулировал организатор нашей встречи Анна Ершова она сформулировала таким образом пять шагов чтобы научиться понимать и уважать самого себя и сначала я была расстроена такой формулировкой потому что она мне показалась очень современной и кажется настолько современной что может быть она ну, за ней ну, непонятно что стоит но тем не менее внимательно к ней отнесясь и прочитав ее и посмотрев что она обозначает какой какие смыслы заложены в этом, в этом названии, я понимаю, что это очень и очень правильно. Потому что для того, чтобы уважать самого себя, важно себя понимать, об этом поговорить. И пять шагов – это основные рекомендации, то, о чем мы сможем поговорить, каким образом мы можем продвинуться по этому пути, если мы почувствуем, что в этом есть какая-то необходимость. Вот чтобы научиться понимать самого себя, познание себя – это очень важный момент нашего личностного роста и очень важный момент личностной зрелости. И это то, что было известно, это то, что было известно зрелости. Вот Известно о том, что на стене храма Аполлона была найдена, обнаружена фраза «познай самого самого себя». И это такой призыв, посыл, который практически бесконечен. Если вы вспомните сказку «Золушки», то там, когда мальчика уезжала на бал, она сказала «Золушке, там надо разобрать крупу», надо горох там перебрать, еще что-то сделать. А в конце для того, чтобы добавить уже такое задание, которое невозможно выполнить, она говорит. А еще познать самое себя. И это тоже, этот путь бесконечный, это то, что уже точно. Вот горох можно перебрать, там, не знаю, 10 э, гор гороха за короткое время. Как-то можно придумать, исхитриться, как это сделать. А познать самое себя, это действительно путь э, э, бесконечный путь пусть виной в нашу жизнь. И э, если идти по этому пути, то есть два основных, две основных дороги. И эти дороги не противоречат друг другу, они дополняют друг друга. Первая дорога – это обращение э, к себе, к своей истории, к своей жизни и к истории своего рода, своей семьи. Потому что мы с вами – существа культурные, и у нас есть очень много того, что э, повторяется, отвлекается в нас от наших прародителей. Если мы внимательно отнесемся к истории нашего рода, то мы там можем обнаружить очень, для себя очень много ценного, нового, интересного, неожиданного. Я обычно рассказываю историю вот такую про себя. Я про себя могу рассказывать, про других наших прошедших разрешений, а про себя можно рассказывать. Вот когда-то, в студенческие годы, для меня это было открытием, когда нам дали задание, на факультете психологии, биографический метод взять интервью у своих родителей, большое интервью о своем детстве, о своей жизни. У меня были очень теплые, хорошие отношения с мамой. Я думала, что я знаю про свою маму все. Такое наверное, представление ребенка о том, что уж про своего родителя мы знаем очень многое, потому что мы просто близки с, с, с родителями. И вот м-, параллельно я вам расскажу о том, что у нас в доме был такой культ письменной машинки. Все мое детство у нас была письменная машинка «Москва» маленькая. Мама была математиком, она не очень, ну, ну мы не очень много писали, на этой машинке иногда набиралось что-то. Вот был такой же небольшой столик, который стоял в родительской комнате в окна, на которой стояла эта письменная машинка «Москва» маленькая. Это как-то было удивительно. Когда я училась, но ну, я не думала об этом, я выросла в такой вот обстановке, было интересно иногда по клавишам щелкать отлично, очень хорошо. Мне нравилась эта машинка. Когда я выросла из в студенческие годы, где-то в курсе на четвертом, кто-то из друзей мне сказал, сказал о том, что мне могут продать электрическую машинку Роботрон, немецкую. Это была дорогая машинка, она стоила в 80-е годы 700 рублей. Но очень долго я не представляю себе как вот, э, ну, э, можно было бы обратиться к маме с просьбой о такой покупки потому что у нас э, ну, такой был достаточный доход в семье э, но при этом вот, как-то, как-то не было традиции э, делать запасы И вот, э, если так вспомнить то например обсуждение того что нужен письменный стол у нас в семье заняло полгода Полгода мы обсуждали, что мне нужен письменный стол, выбирали, в конце концов купили. Но письменный стол сравнительно с машинкой недорого стоит. А здесь машинка 700 рублей. И вот я помню, этот момент потом вспоминала. Я прихожу к маме, мама была на офере, она что-то готовила. Я сказал, мама, знаешь, мне предлагают, сказала просто так, не ожидает, что она открытиется. Мне предлагают письменную машину про патрон, электрическую, немецкую. Быстро на ней можно учиться, печатать слепой. Мама говорит, да, конечно. Сколько, 700 рублей? Пошла еще, там, 100-200 рублей заняла, и через два дня эта машинка была у нас дома. И э, на ней я училась печатать слепой, и потом слепой печатала диплом. Довольно быстро научилась печатать. И если шагнуть еще вперед, то скажу, что в 90 девяностые годы, когда появились компьютеры, э, вот из всех коллег, у меня он первый появился дома компьютер. Ну, как-то так случилось. Самый первый компьютер. Потом второй компьютер, уже с хорошим тоном тоже появился первый. Что это такое? А вот в 80-е годы, э, когда я стала маму расспрашивать об истории семьи, она рассказала о э, ну, такой случае. Я ее спросила о ее э, э, воспоминаниях о своем отце, о моем дете. Мой дед умер во время блокады э, в Ленинграде. э, А мама с бабушкой перед войной уезжают из Ленинграда перед самой войной на лето. И маме в тот момент было три года. И у мамы сохранилось всего два своих личных воспоминания о папе, маленького ребенка. И одно из этих воспоминаний следующее. И как раз три года, она бежит по коридору, входит папа после работы и приносит какой-то чемоданчик. Ставит его в угол, и выходит бабушка и спрашивает, что это. И муж отвечает, это валечки. Валечка, Валечка – это моя мама. После войны мама об этом помнила, но как-то ну, просто об этом помнила. После войны, когда она была подростком, она спросила у бабушки, а что было в этом чемоданчике? Потому что во время блокады все вещи пропали, практически все вещи пропали. Что было в этом чемоданчике? И бабушка сказала, в этом чемоданчике была пишущая машинка. И вот когда мама рассказала мне эту историю, то я поняла, откуда вот такое уважение к пишущей машинке появилось у нас в семье. То есть она каким-то образом, в какой-то момент, я не знаю, когда мама эту машинку в Москву, она у нас появилась дома, но действительно был пульт пишущей машинки. Она стояла отдельно на отдельном столике. Ничего другого на этом столике не было. Очень уважительно к ней относились все. И я как дочь тоже выросла в таком уважении к, вот, к, к пишущей машинке. И мы сейчас это компьютер. К чему эта история? Когда мы обращаемся к истории семьи, мы найдем всегда много для себя удивительных открытий, когда какие-то, какое-то свое поведение, отношения, о котором мы думаем, что это я такая. Ну, я сама по себе такая, я обладаю такими качествами. Но вот знак историю семьи только окажется, что это каким-то образом вплетено в историю семьи, каким-то образом это отвлекается в нас история наших прародителей. Ну, и также интересно и полезно, вот дорога к познаниям э, самого себя, э, обращаться к собственной истории, и к собственной истории, к, с- к своей собственной жизни. А, Но ну, здесь есть э, и свои тонкости, так, такие же тонкости, как обращение к истории своей семьи. Очень важный момент, чтобы воспринимать свою собственную историю, историю своего рода, историю своей семьи, как историю. Э, Благословенная, как историю позитивную, как историю радостную. У каждого из нас жизнь, наверное, не очень простая. Там были разные события. И мы живем с вами в эпоху еще перемен, когда 90-е годы, начало 21 века, это очень сложное время, время ломах, и время, в котором мы себя по-разному вели, и окружающие нас люди по-разному себя вели. И, ну, все равно в каждой, жизни, в каждой жизни есть много позитивных моментов. Когда мы обращаемся к истории своей семьи, очень важно вот эти тяжелые моменты, моменты, которым, с которыми нам больно встречаться, больно сталкиваться, их стараться осознавать. И для этого есть разные, ну, так можно сказать, приемы, методики, осознавать как положительные. Уверяю вас, вот Каждую жизнь, абсолютно жизнь любого человека, можно э, осознать в таком э, э, ярком, э, чистом в мире, в свете. Каждая жизнь является драгоценностью, каждый из нас является образом подобия Бога, и э, каждый из нас является уникальностью драгоценности. И э, сложные ситуации можно рассматривать под разными углами, под разными фокусами. это важный момент почему это важно потому что если мы обращаемся к своей жизни и у нас нет вот этого запаса позитивного рассмотрения как бы своей прошлой жизни то тогда мы можем столкнуться с какими-то ситуациями неприятными когда по отношению ко мне как-то поступали несправедливо и я буду это воспринимать как ну, некоторую обиду и если у меня нет ресурса, нет сил, чтобы простить, посмотреть с другого угла, то тогда эта обида, она будет нарастать. И так могло быть, что я в своей жизни, и, несомненно, каждый человек в какие-то моменты своей жизни ведет себя не очень достойно. И тоже, встречая, сталкиваясь с этим, я буду испытывать чувство вины или еще какие-то негативные чувства, которые тоже могут меня захлестывать и не, дают, не, не дадут возможность обрести какую-то силу. Вот в этом есть особенность обращения к своей прошлой истории. Важно свою прошлую историю, когда мы обращаемся к своей жизни, стараться рассматривать под углом углом позитивный. Находить в ней ресурс находить в ней силу. Я сейчас вспоминаю, одна женщина, ну, такая уже очень немолодого возраста, очень милая, рассказывала о том, например, вот вам такой пример из жизни, она рассказывала о том, как она ужасно однажды отнеслась к своей внучке, и она переживала невероятно эту историю, когда после внучка, она спала, они живут на первом этаже, внучка м- пришла с молодым человеком, откуда-то. И м- она так расстроилась, она, ну, во проснулась, она уснула, а в этот момент проснулась, и она бабушка, это внучка, она так расстроилась и что она выгнула этого молодого человека, прогневалась на него, и м- она очень переживала, что через некоторое время стала переживать, что она разрушила личную жизнь своим учениками. Хотя, ну, здесь тоже такой момент, безусловно, если у этого молодого человека были какие-то намерения более серьезные, то он как-то бы вернулся, наверное, что-то, что-то бы случилось, что-то бы произошло. Но для нее это переживание было очень сильно, очень ярким. У нее было чувство вины перед внучкой, чувство вины перед собой, чувство вины перед сыном. И это было такое чувство вины, что она не, не могла об этом разговаривать ни с внучкой, ни с сыном. И вот в тот момент, когда она рискнула на то, чтобы поговорить с внучкой, с сыном, обсудить эти ситуации, через некоторое время эта ситуация стала представляться как ситуации ну, такой юмористической. Потому что действительно у нас в жизни происходят разные юмористические ситуации, когда мы иногда гневаемся, иногда радуемся. И для внучки этот молодой человек, он оказался не столь важным действительно была история, когда они немножко задержались, потом пришли, они шли ночью через весь город, он ее провожал, хорошо, что он ее проводил, а потом они пришли, бабушка его выгнала. И эта история, ее можно представить в таком юмористическом ключе, и э, когда она таким образом стала, э, э, в, э, ну, появилась в семье, такой рассказ появился как юмористический рассказ, в этот момент стало возможным восстановление ну, вот таких приятельских отношений с этим молодым человеком стало возможно. И в этот момент для бабушки, у бабушки, что чувство вины. Это простая история, но вот в тех историях, где мы испытываем чувство вины, большинство из них, они могут быть представлены, ну, если не в юмористическом свете, то могут быть рассмотрены с разных сторон, и в них может быть обнаружено что-то, помимо чувств, может быть обнаружен какой-то опыт позитивный может быть обнаружена наша какая-то боль, с которой можно как-то поработать и когда можно пожалеть и как-то к этому отнестись это важно осознавать свою жизнь как жизнь благословенную, как жизнь позитивную И есть такое упражнение «Представьте свою жизнь, попробуйте представить свою жизнь как такую дивную историю». И опишите, расскажите ее как дивную историю, которая произошла с другим человеком, как сказку. Если есть какие-то моменты, которыми сложно соприкасаться сейчас, можно их упустить. их отложить и вернуться к ним через какое-то время. Когда появятся силы, когда появятся такие душевные, духовные силы для того, чтобы эти моменты, эти сложные ситуации также интегрировать в свою жизнь, в понимание своей жизни. Вот если мы говорим о самосознании, а каждый из нас обладает, здесь присутствующий обладает самосознанием, мы осознаем себя, то три основных компонента существуют в самосознании. Первый компонент ⁇ это компонент познавательный. Что мы о себе знаем? Как мы можем о себе описать? Какими характеристиками? Как мой, э, Как я могу ответить на вопрос, кто я? Как бы я себя стала описывать на вопрос, кто я? Вы в самом начале меня спросили, расскажите о себе. Я даю, отвечаю вам вопросы на вопрос, а что вам интересно обо мне. Обо мне можно много, я могу много о себе Не рассказать. Да, Да. но это вот э, то самое, что я о себе знаю, я много о себе знаю, и э, как я о себе рассказываю, кто я, какими характеристиками обладаю, какие отношения с другими людьми. Это важный познавательный компонент, что я о себе знаю. Второй компонент. Компонент поведенческий, поведение – как я себя веду в той или иной ситуации. Если мы внимательно обратимся к своему поведению, то мы увидим, что э, ведем мы себя иногда так, что мы осознаем, то есть я веду себя предсказуемо. Например, сейчас я сама веду себя предсказуемо. Я предполагала, что, э, наверное, буду э, что-то рассказывать, Спокойно, перед аудиторией, обращаться э, презентация Это предсказуемо. Но иногда мы видим себя непредсказуемо. В каких-то ситуациях мы удивляемся сами своему поведению. То есть неожиданная реакция. Я неожиданно испугалась, я не хотела. Я рассердилась на это, разгневалась и не думала, что раз или наоборот тебя струсила, ушла, или наоборот стала смелой, пошла вперед и что-то стала делать. Я не ожидала этого. То есть часть нашего поведения, она нами осознается и мы сами для себя ожидаемы. А в каких-то ситуациях мы не ожидаем для себя. И третий компонент, такой эмоционально-ценностный компонент, это отношение к самому себе, самооценка как я отношусь к себе в целом, к тому, что я делаю, к тому, о чем я думаю, к тому, что я чувствую. <клес> Самооценка ⁇ это такой компонент, который как бы является цементом между двумя он и отдельными компонентами, в то же время это такой цемент или связочка между поведенческим компонентом и компонентом позна- когнитивным или познавательным. Самооценка часто определяет и наши действия, как мы действуем, и наши эмоции. Не всегда часто определяет. И определяет направление действий. самооценка это очень важный компонент для нашего самоуважения и вот может вам такое небольшое упражнение, если вы позволите у каждого из вас наверное есть люди которых вы уважаете наверное есть люди которых особенно уважаете такие уважаемые фигуры как вы относитесь к этим людям, как вы ведете себя по отношению к этим людям? Можно вас спросить, что это такое? Я уважаю человека, что это означает для меня в отношении с этим человеком? Я думаю, что я контролирую себя, я вообще не с ним. То есть я думаю, какой интонацией говорить, что говорить, чтобы речь моя была как бы полная, не позволяю себе. Вы контролируете свое уважение с ним, с ним, интонацию, что говорить? А почему это происходит? Для чего вы это делаете? Ну, потому что я не хочу, ну, я хочу как бы быть достойной выглядеть, чтобы не задеть человека, чтобы как бы он был со мной. Чтобы ему было сейчас комфортно, удобно, приятно общаться. Да. То есть вы думаете об этом человеке, да. чтобы да. ему было с вами хорошо. хорошо, удобно, комфортно,
0: хорошо прислушиваться к этому человеку, прислушиваться мысли, слова да, и следовать так, как он. То есть уважать человека, это так, ценить его мысли, слова. Ему, то есть так, это значит, что это то, о
1: чем он думает, и то, что он говорит, является ценностью. И, да? Это важно, да, это достойно. И его дела, действия. Да, его дела, приглядываться, так, быть внимательным по отношению к его делам, действиям. И тоже как-то относиться так ну, внимательно, да, да, да еще когда я уважаю
0: человека, я испытываю к нему чувство на грани любви. Я желаю ему добра, я смотрю иногда с восхищением на этого человека. И кто еще научиться, конечно? У-у-у. То есть уважать
1: человека это на грани любви, потому что он, ну в чем он является таким идея что-то, что-то мне нравится настолько что вот это уважение даже на ранее не человеческой любви конечно, человеческой любви восхищение а что такое самоуважение вот если все это мы по отношению к себе обратим ведем ли мы себя с собой аккуратно так чтобы прислушиваться к себе и э, внимательно относиться к себе, к своим желаниям, к своим поступкам. Ценим ли мы свои мысли, свои действия? А наверное, при том, что довольно много из достойных, хороших действий, кого-то мы ценим у себя а нет. Относимся ли мы к себе с таким уважением, восхищением даже. Потому что каждая из нас является, если говорить в христианском противном, образом Божьим. Образом Божьим. Можно
0: здесь? Да. Мы спросили, что если мы кого-то уважаем, что, мы... ну, что это такое? Да? Ведь вот это уважение не для каждого человека. Есть именно какие-то люди, которые прямо особые да, которые такое уважение. И
1: сам можешь себя относить как раз к второй категории. Ну да, спасибо. Это очень хороший вопрос, очень хороший комментарий. И что бы здесь можно было сказать о том, что каждый человек является уникальностью. И м- часто бывает так, мы об этом поговорим, что если у человека есть много людей, кого он э- не уважает, то есть так случилось, что есть много людей кому я отношусь неуважительно, то это, скорее всего, говорит о либо завышенной, либо заниженной самооценке. И это, скорее всего, говорит о том, что и по отношению к себе я тоже отношусь не очень уважительно. И в этом смысле это очень хорошая практика — уважительно начинать относиться не только к себе, но и к тем людям, к кому я отношусь мало уважительно. Потому что в каждом из этих, из этих людей есть много достойных, э, хороших, каких-то качеств. Если внимательно присмотримся, то увидим.
0: Женщина, да. Очень часть людей с ним самооценкой, испытывая яркое уважение к, к какому-то другому человеку, ставят себя ниже его в плане общения и потом при воспоминании самоосознание в этот момент. Такой ситуации, если вы пытаетесь сказать человеку, чтобы он уважал себя как э, другого, то, получается, вот круг, человек не может себя того уважать, если он ставит себя изначально меньше. смотрите
1: Посмотрите, мы сейчас не говорим о том, что уважает себя как другого, а в самом начале я попросила выбрать тех людей, кого Бог очень уважает, как мы относимся к системе уважения. Вот, э, если такие люди есть в нашей жизни, то хорошо бы вот это отношение, это отношение, его как бы э, перенести на себя и на других людей. Есть
0: некоторые, критерии, которые от но... есть, есть некоторые у большинства людей есть некоторые жесткие критерии, а у людей при знаю, взращивании в социуме. Существуются некоторые стереотипы, что хорошо, что плохо, что стоит уважение, что нет. И такая ситуация, если мы видим человека, который а, при ну, тех же словах данных, что мы достигнем много большего, мы что для сделаем, будет добавлять человека больше, чем само себя. Потому что человек лучше, он больше достиг, а, будучи похожим на нас. Можем ли мы
1: вернуться к, к этому вопросу в конце? <говорит> а, 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 потому что сейчас мы м- м- с чем-то еще познакомимся, я что-то еще расскажу. И, может быть, вы найдете ответ на этот вопрос. А, вот если говорить о самооценке, то основные классификации самооценки. Но ну, вот самооценка может быть общая и частная. В общем, это самооценка в целом, как я отношусь к себе. То есть я считаю себя в целом человеком хорошим или не очень хорошим, например. А, а частная самооценка – это самооценка в каких-то конкретных видов деятельности. А, то есть я, например, считаю, я умею хорошо фотографировать, или я умею хорошо готовить, или я хорошо ориентируюсь в городе в любом пространстве, быстро нахожу, или плохо ориентируюсь. Плохо готовлю и фотографировать не умею. Высокая, средняя и низкая самооценка. Это такая понятная, понятная шкала, и эта шкала относительно того, как большинство людей, которые вокруг меня, что-то делают, хорошо или плохо. То есть если большинство людей делают каким-то определенным образом хорошо что-то, например, большинство людей рядом со мной хорошо готовят итальянскую кухню. Прекрасно просто. А я не умею готовить. Я плохо готовлю. У меня не получается соуса. Еще я стала делать с паштеты заливок. И этот паштет оказался там какие-то, какие-то специи. И так у меня, ну, да, знакомые, конечно, попробовали этот паштет. но они добрые люди. Но, в общем, это не очень удачно было. И у меня низкая самооценка в отношении того, как я готовлю итальянскую кухню. Она низкая. Потому что рядом со мной есть люди, которые делают это хорошо. То есть можно говорить о том, что высокая, средняя, низкая самооценка – это такая статистическая величина. Большинство людей делает так относительно того, что делает большинство людей вокруг меня. Я делаю лучше, хуже или так же. Самооценка адекватная и неадекватная. Это очень интересный параметр. О чем это? Это о том то насколько соотносятся реальные, реальные действия и самооценка. Например, я приготовила вот тот же самый паштет из заливок. И я считаю, что он великолепный паштет. И мне намекают мои друзья, что, ну, конечно, они сидят, но в следующий раз они будут готовить сами, чтобы я не приводила продукты. Но я вообще считаю себя знатоком итальянской кухни, читала несколько книжек об этом, я говорю, ну, я великолепный мастер итальянской кухни. Это завышенная самооценка, неадекватная, точнее, самооценка, потому что реально я плохо готовлю. Но считаю, что готовлю хорошо. Либо наоборот, может быть так, что я делаю великолепное что-то, просто лучше всех делаю. Прекрасно рисую в нашей группе, я рисую лучше всех. У меня получается, особенно цвета, сочетание цветов, но при этом э, ругаю свои рисунки, считаю, что рисую плохо и рисую хуже всех. Это неадекватная самооценка, самооценка когда, которая не совпадает с тем, что делает человек реально. И вот э, если мы посмотрим на второй и третий пункт, то высокая, низкая, средняя самооценка, она может быть адекватной, и это нормально адекватная. адекватная самооценка может быть высокой, низкой и средней. это нормально. И может быть неадекватной, когда результаты нашей деятельности говорят об одном, а самооценка говорит о другом. Ну вот, и такие психологические проблемы возникают тогда, когда у нас э, самооценка неадекватная. Когда она адекватная, это такое хорошее психологическое благополучие. То есть мы понимаем, что мы можем, и хорошо себя оцениваем, ну, адекватно оцениваем наши возможности. А неадекватная – это история, когда либо самооценка завышенная, либо самооценка заниженная. Завышенная и заниженная самооценка – это то, что э, нам будет как-то мешать по жизни, потому что люди с завышенной самооценкой импульсивны, они хватаются за многое, они считают, что они очень многое могут. Люди с завышенной самооценкой, как правило, презрительно относятся к окружающим людям, потому что… Ну, у меня-то все хорошо, я все могу, а вы ну, мало чего можете в сравнении со мной. Поэтому что обращаться к другим людям, какой смысл? Другие люди мне ничего дать не могут, собственно. Это люди, которые берутся за разные дела, включаются в разные дела, но при этом их не доводят до конца, не доделывают. В силу того, что часто не оценивают свои силы, не оценивают свои возможности. А люди с заниженной самооценкой – это те, кто мог бы сделать гораздо больше, чем делают. Это люди, которые немножко трусят, тормозят, не включаются, уходят от жизни, не рискуют в тех ситуациях, в которых могли бы рискнуть и принести бы какие-то удивительные плоды, что-то бы сделать прекрасное и достойное. Вот… И надо сказать, что к психологу на консультации люди с завышенной самооценкой не приходят никогда. Ни разу не было ни одного клиента, который, кто бы пришел и сказал, у меня завышенная самооценка, помогите, пожалуйста, что-то с этим сделать. А? Да, да. то есть, Конечно. А люди с заниженной самооценкой приходят на консультации в тот момент, когда осознавать начинает человек, что э, в в каких-то ситуациях он думает о себе, ну, возможно, так интуитивно хуже, чем он есть, и что, что с этим делать, как с этим справиться можно. И сразу же скажу о том, что самооценка работа э, не очень быстрая. Это работа такой-то э, длинный путь, долгий путь. Почему? Потому что самооценка это обычно то, что формируется постепенно, медленно, и мы с этим живем на протяжении многих лет. И для того, чтобы исправить ситуацию, как-то иначе э, ее развернуть, для этого тоже надо время. Самооценка прорастает в наши разные действия. В том, как мы организуем свою жизнь, в том, как мы организуем пространство, в котором мы живем. И надо время, это тоже так такая аккуратная работа, потому что э, нельзя в, в таких ситуациях не стоит действовать, ну, на мой взгляд, на мой вкус, не стоит действовать резко. Э, хотя иногда бывает э, и оправданы такие резкие движения, они тоже могут быть, но не так часто. Э, но ну, э, это то, на что надо путь дорога, которые идут год, два, три, э, то есть какое-то время, какое-то время, потому что если, мне сейчас 55 лет, и э, 50 лет я живу с какими заниженной самооценкой в каких-то аспектах, то надо какое-то время, чтобы я поменяла, 50 лет это большой, большой срок жизни. И самооценка может быть конфликтной и бесконфликтной, Бесконфликтная самооценка – это самооценка, когда все компоненты сочетаются друг с другом максимально, когда мы целостны, мы представляем собой единую целостность. То, что я себе думаю, я так и действую, и так себя и оцениваю. Идеальная картина. Это тот идеал, к которому мы с вами, ну так, хорошо, если мы стремимся, некоторую целостность обрести в своей душе единство мыслей, чувств и поступков. Я бы сказала о том, что это основная, ну для меня это основная ну, цель психологического консультирования: способствовать целостности человека, чтобы человек обретал свою целостность. Потому что на этом пути, когда мы обретаем свою целостность, на этом пути многие частные проблемы они решаются сами собой. И конфликтная самооценка, когда у нас «думаю об одном, делаю другое, чувствую третье, отношусь к этому еще как-то иначе». Лебедь, рак и щука. И часто в нашей жизни бывает именно так. Когда у нас есть такой дисбаланс. Вопрос только в том, у каждого из нас этот дисбаланс присутствует. Вопрос только в том, насколько это дисбаланс сильный, насколько здесь большая разрозненность. Вот эти щели между разными частями, они все-таки стремятся к тому, чтобы быть где-то рядом друг с другом, как-то соответствуют друг другу, или они уже в разные стороны совсем разбегаются. Как формируется наша самооценка, наше отношение к себе? Два основных пути через других пути у людей. это такая основная базовая часть самооценки формируется в нашем детстве, когда рядом есть взрослые значимые, это родители, бабушки, дедушки. Братья, сестры и значимые взрослые, учителя в школе, в целом к нам как-то относятся, хорошо ли, внимательно или не очень внимательно. И, в частности, тоже нам говорят о том, что о, это у тебя получилось, это ты сделал хорошо, у тебя всегда получается э, решать задачки. Я чувствую себя математиком, да, у меня задачки получаются хорошо и в каких-то моменты легко их щелкают эти задачки. Или мне говорят, ну, математика это не твое, совсем в прошлый раз не получилось, и сейчас не получится, и, ну, не знаю, как-то совсем, наверное, не твое. Вот одна студентка однажды рассказала мне о том, когда она училась в школе, у меня была учительница химии, которой у нее были хорошие отношения, чисто человеческие были хорошие отношения этой учительнице химии. Но учительница считала ее бездарностью в области химии. И постоянно я об этом говорила: о том, что ты не можешь, ну, ты хороший человек, но в химии у тебя ну, совсем ничего не получается. Химика с тебя не получится. Это очевидно. Ну, во-первых, и когда ты делаешь опыты, то э, ну, ты невнимательна и э, пробирку разбила, и ну, вообще как-то ну, лучше отойди, руки не с того места выросли. И когда формулы разные делаешь, но тоже ну, не получается у тебя. Твое дело — это другое. И вот она рассказала о том, что в старшем классе, это был не выпускной класс, а десятый класс, она хорошо относилась к этой учительнице. И она захотела что-то выполнить очень хорошо. Какое-то сложное задание она выполнила хорошо. Причем делала она его несколько дней, внимательно, общалась с ребятами, которые разбирались в химии, сконсультировалась и по-настоящему в этом разобралась. Сделала хорошо сложную большую работу и принесла учительнице. Учительница посмотрела и сказала, ну ты не можешь выполнить такую работу хорошо. И Поставила ей четверку. И она говорит, после этого она поняла, что в химии она совсем ну, как-то Для нее вот это, этот случай он оказался точкой в отношениях с химией. Химик из меня точно не получится, не выйдет. Когда она поступила в ВУЗ, то в ВУЗе у нее был предмет химии. И вот в ВУЗе на втором курсе она поняла, что она может быть, ну, может в этом предмете может хорошо ориентироваться. Вот это удивительно. Наша самооценка, она формируется в общении с другими людьми, значимые взрослые для ребенка формируют его представление о себе, базовое основное представление о себе. Ну и второй момент, второй путь это деятельность. Потому что мы что-то делаем в этой реальной жизни и видим результаты в своей деятельности. И в каких, где-то мы видим результаты хорошие, а где-то результаты не очень хорошие. И вот если так случилось, что мы часто беремся, что ребенок часто берется, не доводит до конца, рядом нет взрослого, который подскажет, что надо бы довести до конца, пусть направление поддержит в какой-то момент, то Человек может столкнуться с тем, что раз не получилось, два не получилось, у меня не получается. Я сама оставлю себе оценку. Мне это не получается. У меня не выходит. здесь. И в этом смысле вот эти два пути, путь через других людей и через деятельность, это и два пути нашей э, коррекции самооценки. Когда мы можем подкорректировать, мы можем что-то делать и доводить до конца, или обращать внимание на те действия, которые у нас получаются, и обращать внимание на тех людей, которые нас хвалят, нам оценивают позитивно нашу деятельность. Но об этом мы тоже еще поговорим. Человек, заниженным э, искаженным неадекватно низкой самооценкой это человек который часто тоскует часто не знает чего он хочет я не могу сделать выбор я не очень понимаю себя и не очень понимаю куда мне идти что мне выбрать э, часто бывает раздражительным или беспокойным и даже такая раздражительность она является нормой часто думает о том, что следовало бы сказать. Я сказала то-то, а надо было бы сказать что-то другое. Каждый день я думаю о том, что я поговорила с коллегой таким образом, а надо было бы поговорить другим образом. То есть такое самоедство в плане того, что я сказала не то, что надо. И это является такой привычкой. Часто меняет свое мнение. Постоянно извиняется, даже когда ни в чем не виноват. Такое неадекватное чувство вины ну, является спутником низкой самооценки. Всегда берет то, что дают, и никогда не просит того, что надо. Я сейчас хочу того-то, и мне, мне надо то-то. Но я могу, человек с низкой самооценкой иногда не осознает то, что мне надо, не осознаю того, что надо. А иногда осознаю, но не прошу об этом, не говорю. Постоянно озабочен тем, что подумают другие люди обо мне. Как бы зависит от мнения окружающих людей. Потому что у меня нет своей собственной самооценки, внутренней. для меня важна самооценка окружения. Что обо мне говорят окружающие люди. Она является точкой отсчета. Поэтому э, такой человек боится того, что обо мне скажут что-то плохое. Потому что это лично ко мне относится. Удивляется, когда люди не отвечают взаимностью на добрые дела. Такой человек часто делает добрые дела для того, чтобы к нему хорошо относились. То есть это мотив делания добрых дел. Потому что надо же поддерживать самооценку свою, такая зависимость от окружающего. И такой человек, как правило, считает, что на добрые дела другие люди тоже должны отвечать добрыми делами. То есть так не дает свободу другим людям, потому что другой человек другой, он может как-то иначе себя вести, у него сейчас могут быть другие планы, склонен скорее жалеть себя, чем действовать и решать проблему О чем это? О том, что такие люди часто м, находят э, виноваты в том, что произошло со мной. Виноват кто-то, кто-то из окружающих, виновата ситуация, э, виноват, ну, виноват кто-то, но не я. Поэтому, если виновата не я, а виновата вокруг, то себя можно пожалеть, надо жалеть. Я жертва, я жертва обстоятельств, я жертва других людей, я жертва того, что произошло. Обычно делает больше, чем получает, это расстраивает. То есть такой человек на работе или в общении с друзьями берет на себя больше, чем чем нужно, чем положено, чем другие люди. И расстраивается из-за этого. Потому что в какой-то момент берет на себя больше, желая получить в ответ одобрение, например, но не получает этого одобрения. Такому человеку часто кажется, что внимание и благодарность достаются не ему. Потому что для того, чтобы поддерживать самооценку вот таким внешним, надо все время время это делать, чересчур это делать. И когда это окружающие не делают чересчур, то тогда ну, такой человек чувствует себя ну, немножко обиженным, обойденным. Молодой человек, если это молодой человек, то молодой человек будет говорить о том, что другие все ходят на свидания, а он не ходит, она не ходит, и на меня не обращает внимания. И это может быть не так. И вот даже вот те случаи, которые я знаю, это совсем не так. может быть привлекательная девушка, которая отказывает знаки внимания молодые люди, но она их не замечает. Потому что для нее знаки внимания должны быть очень яркими и сильными, чтобы она заметила. Другая девушка замечает такой знак внимания, а она не замечает. Потому что просто подойти, молодой человек что-то подходит и что-то говорит, это мало. Надо, чтобы он сказал каким-то еще особым образом, какое-то действие сделал и так далее. Ну и такая последняя характеристика — это то, что настроение зависит часто от настроения другого человека. Когда другой человек грустит, человек с заниженной самооценкой чувствует, что не может радоваться в этот момент. И полностью как бы подпадает в поле, эмоциональное поле другого человека. (кười) Черты характера. Есть определенные у людей с заднейшней самооценкой есть определенные эмоциональные характеристики и э, черты людей с нормальной самооценкой люди с нормальной такой адекватной самооценкой это люди которые удовлетворены общением с окружающими людьми это те, кто говорят, у меня все в порядке с окружающими людьми. У меня нормально с соседями, да, мы иногда ругаемся, иногда меримся, хорошо. У меня нормально в моей семье. Тоже у нас разные истории бывают, бывают кризисы, как и во всех семьях. Но мы с кризисами справились, даже вот с тяжелыми. Бывают конфликты, но тем не менее у нас хорошая нормальная семья, потому что все отношения у нас представлены. И мы живем как бы, такой полноценной эмоциональной жизнью. Хорошие отношения с коллегами. И это отношения, в которых тоже есть многое. Есть споры, есть непонимание, есть выяснение, есть хорошая деятельность. Мы находим общий язык. Мы можем найти общий язык, мы можем хорошо договориться. Я найду выход из другой ситуации. То есть в разных сферах отношения с окружающими вполне хорошие. Очень важная черта, вторая черта. Она для меня в свое время была открытием, когда я только начала заниматься самооценкой. Для меня было открытием, что в самооценке очень важную составляющую имеет э, такая. Гендерная идентичность, половая идентичность, ощущение себя женщиной или ощущение себя мужчиной. Как я ощущаю себя как женщина и как я ощущаю себя как мужчина. Третья характеристика – доверие себе и вера в себя. Доверие себе, то есть я понимаю, что я многие вещи делаю в жизни достойно, хорошо, нормально. И я могу справляться со многими ситуациями. И проходить через многие ситуации. Следующая характеристика – более счастливая и спокойная эмоциональная жизнь. То есть в целом такая эмоциональная стабильность, эмоционально позитивное отношение к жизни, когда в жизни я нахожу много много хорошего, много радостного. Люди с заниженной самооценкой, часто люди, которые скорее пессимистичны в жизни. И это люди, с которых спросишь, что хорошего было сегодня, что хорошего было сегодня у вас или у тебя. И человек не может вспомнить. Ничего не было хорошего. Что было хорошего на неделе, вот, если за последнюю неделю? Ничего вспомнить не может. Человек с э, хорошей самооценкой скажет, что отлично, я с ним проснулась, встала. И э, так, так смешно, э, муж на кухне разлил кофе, это готовил. И там еще что-то такое произошло. И дальше потом собака, что-то с ней произошло такое. И было много очень моментов, много моментов, может вспомнить, симпатичных, мелочей по жизни, симпатичных, приятных мелочей. Вот э, люди, заниженные самооценкой, как правило, эти мелочи э, для них вспомнить сложно. И мы об этом еще немножко поговорим. Это один из э, таких методик, способов даже э, коррекции самооценки, находить приятное, находить радостное что-то в своей повседневной жизни. Ну, у меня большая радость. Сегодня доехала на станции Парк Победы, дошла в библиотеку, оказалась в новом прекрасном зале. Здесь много внимательных людей, которым интересна искренне, интересна психология, то, что я люблю и чем я занимаюсь. Это же радостно. Можно какие-то вопросы интересные прозвучат, можно ответить на эти вопросы. Хорошее, прекрасное событие. Ну вот и последняя характеристика, то, о чем мы тоже говорили, реалистичный оптимизм по отношению к будущему. Люди с нормальной, с хорошей самооценкой это люди, кто обычно смотрит в будущее свое и в будущем находит много позитивного. Вектор будущее направлен. Люди с самооценкой. Низкой это люди, которые э, как бы не смотрят в будущее, иногда даже боятся смотреть в будущее. Что там у меня впереди будет? Что там будет впереди? Я сейчас вспоминаю Корне Иванович Чаковский. Э, вот, э, 85 или 86 ему лет было. В дневнике в однажды я у него прочитал, он записал. Каждое утро я вскакиваю и радостно, и босыми ногами бегу на веранду, и там меня ждет что-то небольшое. И э, впереди день, и впереди еще э, есть какое-то время, когда я могу еще что-то сделать. И вот этот человек, который смотрит в будущее, то есть впереди у меня есть сегодняшний день, ну я проснулась, у меня, значит, есть сегодняшний день, я могу сегодня много чего сделать. Такого интересного, приятного, радостного для себя, для окружающих людей. И впереди еще есть, возможно, еще есть недели, месяцы, годы. Ну и шаги преодоления. Это как раз те пять шагов, которые были заявлены в названии сегодняшнего выступления. Первый шаг — осознанность. внимание к своим мыслям чувствам телесным ощущениям как я себя сейчас ощущаю к своим поступкам и вопрос задавать себе такой вопрос хорошо для повышения осознанности где я нахожусь что делают окружающие люди три вопроса и зачем я с ней? что я хочу Если вы будете практиковать эти три вопроса, причем все три вопроса важно проговаривать, вербализовать, описывать, где я нахожусь сейчас, где я нахожусь. Я нахожусь в таком зале, белом светом зале, по стенам которого развешана картина. Портал предания ведет трансляцию, в зале сидят заинтересованные люди. Можно обратить внимание на том, как люди одеты, как они смотрят, что говорят, что спрашивают, о чем, что им интересно. Второй вопрос. Второй, где я нахожусь? Второй. Что, второй вопрос. Что делают люди, которые рядом со мной, что они делают? Внимание к другому человеку. И это вопрос о том, чего они хотят. Чего хочет этот человек, который со мной сейчас разговаривает? Что он чувствует этот человек как он со мной разговаривает задавая этот вопрос мы можем увидеть что можем что-то открыть чего раньше не осознавали почему это повышает осознанность потому что в какой-то момент по инерции я восприяю, воспринимаю этого человека но вот задавая себе вопрос я могу что-то иное открыть и третий вопрос зачем я здесь что я делаю какова моя цель чего я хочу Тоже очень важный вопрос, потому что э, если, когда мы задаемся им, мы получаем на себя иногда неожиданный ответ. Здесь важно быть честным с самим собой. Потому что в какой-то момент может оказаться, что мне эта ситуация не нужна, мне надо из нее выйти. Зачем я здесь? А действительно, зачем я здесь? Что что я здесь забыл? Или я в этой ситуации нахожусь как-то интуитивно. Но в этой ситуации происходит то-то, то-то и то-то. Я-то здесь зачем? А я здесь вот зачем? Значит, надо делать, как-то действовать в направлении, зачем я здесь. Не упустить эту цель. Сделать это что-то. Я поехала к своим родственникам, с которыми мы давно не виделись. Приехала к родственникам. Тетя подняла вопрос, который мне не нравится. И мы начали с ней ругаться, эмоционально выяснять отношения. Зачем я здесь? Я бываю здесь раз в год. Это мои любимые люди, с которыми мы очень редко встречались. Я приехала просто для того, чтобы с ними провести время, потому что ну, мы редко встречались. Это люди с детства для меня близкие. Ну, Я приехала для того, чтобы им было радостно и мне было радостно. Стоп! Для меня другая цель, я другого хочу. Если я хочу другого, да, мы вспомнили, что дяде там, что-то надо достать. Приключила внимание, отошли, и мы прекрасно провели вечер, и потом было понятно, что этот спор, не нужен был. Это очень важный важный вопрос, держать в голове, зачем я здесь, и держать цель своего присутствия. Потому что, опять, иногда в некоторых ситуациях мы оказываемся ну случайно, как бы случайно из них можно и даже нужно выйти. Второй, Второй шаг. Идентичность. Вот это тот самый удивительный шаг, когда для нашей самооценки важно ощущать себя женщиной или мужчины Важно, чтобы половая идентичность была сформирована. Один из способов формирования половой идентичности это общение с людьми своего пола и как бы отождествление себя с ними. И вот это удивительно, как это работает. Несколько раз в моей практике я рекомендовала, это были девушки, однажды был молодой мужчина, находить компанию, женскую компанию или мужскую компанию по интересу, включиться в эту компанию и общаться с людьми своего пола, своего возраста. Есть ли у вас подруги? Какие женские компании у вас есть? Как вы общаетесь в этих женских компаниях, в мужских компаниях для, для мужчин? А, как вы ощущаете себя как женщина и как мужчина? Как, как это? Что это такое быть женщиной и что это такое быть мужчиной? Что это такое? Что это лично для меня быть женщиной? Какие лично для меня ежи, э, такие идеалы женщины? Кто из моего окружения мне нравится как женщина, я бы хотела ну, походить, быть такой же. Что можно поменять в себе для того, чтобы стать более женственной или более мужественной? Знакомый молодой человек, человек, который не был в армии, не прошел армию, он э, уже за 30 лет, э, немножко за 30, он стал заниматься... Э, такими боевыми э, э, искусствами э, для того, чтобы ощутить себя мужчиной, для того, чтобы найти в себе эту мужественность. И через некоторое время она брела ее. Семья – это тоже о чем мы с вами говорили, осознание детского и семейного оп- опыта. Это очень интересное путешествие, путешествие в свою историю, в свою личную историю и путешествие в историю своего рода здесь важно набраться смелости и радости и прощения любви по отношению к близким людям к прародителям потому что могут быть разные истории но важно отважиться на это путешествие есть люди у кого вот ну, такие родовые истории таковы что они ну как-то хорошо отождествляют легко гордятся но ну, это замечательно это прекрасно но вот я еще думаю о том что хороший путь все в них иногда бывают люди о которых забывают у которых какие-то такие но ну, сложные истории вот об этих людях тоже хорошо бы вспомнить добрым словом и посмотреть какова была их жизнь ну, пожалеть их полюбить их. этот человек жил на земле и О нем, значит, можно вспомнить добрым словом, что-то о нем тоже можно такое рассказать хорошее. Четвертое. Освобождение от иллюзий. Вот у людей, с заниженной самооценкой, как правило, есть довольно много фантазий, иллюзий относительно того, как могут решаться его проблемы. Часто такой человек думает о том, считает, что проблемы могут решиться с помощью э, другого человека, волшебной палочки, когда другой человек для меня что-то сделает. Я делаю для него хорошее, а он для меня что-то сделает. Но другой человек этого не делает, как правило, потому что это фантазия, и потому что другой человек другой, у него есть свобода, и он может что-то другое, другое делать. И вот э, такое реальное отношение к реальности, важный шаг и последний шаг это такое принять вызов жизни разумный риск когда я рискую на какие-то ситуации на которые раньше не рисковала разумный риск это взвешива отношения вот такой психолог Виктор вы, может быть, вы слышали о нем, знаете. Это человек, который прошел в, во Вторую мировую войну. Четыре года он был в лагерях. Очень такая непростая история, но это человек, который выстрел в этих лагерях. И этот человек является целым, основателем целого направления в психологии. Психотерапия, логотерапия вот он говорил о том что мы рискуем или мы не рискуем риск важная категория в нашей жизни сейчас есть поездка я всю жизнь мечтала поехать в грецию и у меня есть какие-то небольшие средства для того чтобы поехать в грецию. Ну, я бы хотела там побывать по-настоящему Если я потрачу эти деньги, то, наверное, я не сделаю еще чего-то. У меня безопасность моя будет нарушена, потому что я тогда останусь вообще без денег. Поехать в другую страну для меня страшно. Я там не была никогда, например, или была когда-то. Вот я могу рискнуть это сделать, поехать, и могу не рискнуть. И мы довольно часто оказываемся в ситуации выбора, когда можем рискнуть и можем не рискнуть. Вот люди заниженной самооценкой это люди, которые очень редко решаются на риск, а бывает так, что человек не решается на риск никогда. То есть живет ну, по такой схеме стандартной. Жизнь, в которой нет места риску, И какому риску. Риск это новое действие. Это действие, ко... я не знаю последствия этого действия что-то новое будет в моей жизни, что-то новое произойдет. И я готова брать ответственность за риск или не готова брать ответственность. Риск ⁇ это еще когда мы рискуем, это еще также связано с ответственностью за нашу жизнь. Ну да, вот фразы из э, Матфея, возлюби ближнего своего как самого себя. И это э, такое да, очень, сложное, очень сложное пожелание. И это пожелание, э, которое для меня является все время э, ну, таким предметом размышлений, что это такое возлюбить ближнего своего, как самого себя, что это такое возлюбить себя, для того, чтобы возлюбить потом ближнего своего. Ну это что же. Это уже был да, был, да, да, это был. Вот, мы подошли к концу сегодняшнего. А Вопрос, а если вы 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 я смотрю на список знаю, характеристик такого
0: человека понимаю, что что-то совпадает, что-то не совпадает, как лучше понять, какая личность
1: можно проанализировать посмотреть что совпадает что не совпадает почему не совпадает это такой хороший путь познания себя когда что-то не совпадает или я думаю о себе вот определенным образом почему я так думаю о себе откуда это взялось Иногда так бывает, что мы о себе что-то думаем, вот это хорошо задаться вопросом, откуда это во мне, почему это во мне. Так может быть, что мы вспомним какие-то фразы, то, что нам говорили о нас другие люди. Вот если это случилось так, что мы находим характеристики, которые нам говорили другие люди, то тогда интересно ответить на вопрос, ну, насколько эти характеристики реальны. Есть ну, такая хорошая методика работы со своей самооценкой, и желаю вам это попробовать. Это интересное исследование. Важно договориться с кем-то из людей, с кому вы доверяете, с кем у вас хорошие отношения. И э, этому человеку предложить написать пять характеристик, пять ваших достоинств. А вы напишите пять достоинств этого человека. И дальше потом проговорить этому человеку о том, что я думаю, что у тебя очень хорошо получается, я думаю, что ты очень хорош в этом. Я думаю, я считаю, что вот это то, что является твоей несомненно сильной стороной. Потому-то, потому-то и потому-то. И в этом упражнении важно проговорить это и не критиковать когда вы слушаете то что говорят о вас другой человек то постараться это принять потому что как минимум это точка зрения другого человека и к этому уже можно отнестись уважительно я понимаю что вы определитесь концепцией
0: президентской психологии В Психологии христианства возможно работать с крайне надежным человеком, у которого очень низкая самооценка, если он возлагает надежды на окружающих и на Бога, которые решить его проблемы. Как в такой ситуации с ним возможно работать в вашей концепции христианской психологии?
1: Знаете, здесь а. сейчас скажу. Это, во-первых, сложно очень ответить на этот вопрос, потому что он у вас очень абстрактный не приходит человек, вот сейчас это, ну как бы сказать, это для меня этот вопрос, на которого нет ответа. Потому что человек, которого вы описываете, он не придет. Его, его нет в консультационном кабинете такого человека. Приходит конкретный человек. И у этого человека как-то все будет немножко иначе по сравнению вот с той э, очень обобщенной картиной, которую вы даете. Здесь первый момент. Второй момент. Как можно работать? Работает в кабинете не консультант, консультант работает, а работает клиент. Человек приходит решать свою проблему. Не христианский психолог, не не христианский психолог. Если человек придерживается профессиональной этики, не будет навязывать своего пути и куда-то вести, заставлять там человека что-то делать. Я могу думать, хотя э, мне это, может быть, не очень свойственно, вот, вот так вот думать о том, что человек набожный, там, как-то у него что-то сделано не так, э, ну, хотя я, я ухожу, я не, не, в, не в такой паразит, я не размышляю о людях, но э, э, человек живет своей жизнью, и эта жизнь уже достойная, я не поведу его за руку в кабинет. Нет, я имею другой вопрос. У меня
0: сложные делюции, это разведчики. А, и думать, если человек взлагает все свои надежды всю свою силу, а если человек, по сути, себя очень упокорен и отдает себе у себя уже в жизни проблемы, если сил на решение проблем, мы не делаем долл, как при диазме, голову, мы поможем любить эти силы
1: и мужу. Здесь можно говорить, вот есть такое понятие, как «я» высказывание, можно говорить о себе. Вот в чем дело. Здесь в том, как вы формулируете вопрос. Здесь человек, у которого, как мы думаем, есть проблема. Но мы не знаем, есть у него проблема или нет. Мы думаем, что у него есть проблема. И как будто бы я, как христианский психолог, должна каким-то образом ему помочь их решить. Но хочет он решить эти проблемы или не хочет, мы не знаем. Я думаю, что у него есть проблемы, я как бы их навязываю Но это же не так. Если человек хочет решить эти проблемы, то он будет их решать сам. Если он не хочет решить эту проблему, то у него какой-то другой путь. И он пойдет своим путем. Каждый человек является свободным и идет своим путем. И в этом смысле, вот это, это последний, пятый шаг, это шаг, четвертый шаг, это шаг лично для меня. Если я хочу работать с самооценкой, вот я лично хочу работать с самооценкой, то моя задача постараться освободиться от фантазии я для себя это выбираю и в этом смысле э, ну, э, если э, вы хотите вы можете принять эти шаги и подумать над тем как это в вашей жизни лично если вы не хотите вы можете этого не делать
0: иначе Вопрос о том, что делать с человеком, который вот, ударился извините, за в это самое православие, только молится и все свои проблемы считают, что должен решить за него Бог и окружающие, ближние. А ближние уже устали от этого. И вот как им быть, как, вот?
1: Кстати, как быть ближним, опять
0: более да? да. а.
1: Да. Это, это ну, опять как быть будет опять как быть сильнее, когда рядом со мной такой человек.
0: Да, вот наверное, да. так, да? да? Нет, я не могу сказать народу, не психология, потому что я сама психолог, но не как-то жить к религиозным темам. Для меня ситуация, когда человек по сути своей, из-за природного состояния, личность очень покорная и очень э, верующие не просто там во что-то ему картошку это очень хорошо, картошка будет нее верить в да такой степени. И у человека сложная ситуация и все свои силы, ресурсы внутренние, внешние, деньги, жизнь, время, все, что он может, он это отдает как бы на закладе, жертву приносит э, да. какой-то высшей силе, которое потом авансом все простит, все сделает и дарует ему благо, исцеление и прочее. И если я человеку развенчаю его веру, то я его сломаю. А если не развенчать его идутой и иллюзии, он, хочет, он, как бы, он хочет себе жизнь обратно вернуть, но он борется об нуте фрустрации, потому что вера, про которую все его знакомые религиозные люди говорят, правильно, верь, молись, молись. Эта вера подпитывает это его самоинчажение внутреннее. Да. Я Хотя а, а, для меня это очень да. сложно, потому что я бы хотела сказать, да, не весь этот это, это, день. Вы понимаете, я этим просто не буду изненадана. Знаете,
1: это, это очень важный вопрос. И вот я это я и вам задаю. Да, знаете, я вам очень порекомендую обратиться вот на этом портале ⁇ Предание ⁇ Есть лекция из статьи Марины Сергеевны Фелонев, московский психолог. И она описывает об образе Бога, напишут там. И здесь, ну, это, я бы порекомендовала, но все-таки этому человеку, можно быть, обратиться к человеку из его конфессии. Здесь может быть важный момент. Но у нас у каждого есть свой образ Господа. И как, вот, если говорить о том, чем отличается там, какие темы затрагиваются в кабинете христианского психолога. И очень редко светского психолога, то в христианского психолога иногда затрагивается тема образа Господа. Это, это ответ на вопрос, кто для тебя Господь? Какой Он? Что Он для себя. Для кого-то это может быть орающий меч, для кого-то это может быть торговец. Я тебе дам, ты мне даже. А для кого-то это любящий отец и здесь может быть что-то какое-то такое продвижение по пути, как этот образ сформировался, почему он сформировался есть, таким образом
0: внутренних а? искажение внутренних родителей человека да, да. да. спасибо Нет, это завершение.
1: Это завершение нашего сегодняшней встречи.
0: Вы вы знаете, к сожалению, время сейчас уже подходит к концу, библиотека скоро закрывается. Я предлагаю сейчас вот в таком формате
1: лекцию уже заканчивать, а лично можно будет подойти, задать вопросы. Я еще хочу сказать, что портал передания Ровета, одна из крупнейших на территории Рунета э, медиабиблиотек э,
0: христианской направленности, он существует исключительно на пожертвованиях. Вот. Поэтому если кто-то видит э, возможность, потому что
1: есть ящик, можно что-то оставить. Также все желающие могут, э, э, там лежат конфетки, в общем, порадовать себя конфетками. А сейчас я предлагаю поклониться <с doit> ректору ле- 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 и...
0: Спасибо внимательное отношение! Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала ⁇ Придание.ру ⁇ Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех. Заходите. «Предание.ру».